0: 品读中华人 物， 启迪智慧人生。各位听众朋 友， 大家 好， 这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人 物》， 我是李寅。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，让我们大家继续把脚步停留在大唐。我们将带大家走进的中华人物是金国宰相上官婉儿。在二零一三年的陕西考古工作者的发掘当中呢，发现墓道的时候有一个墓志，去掉了上面的土，发现这是大唐上官婉儿的墓。上官婉儿是武则天与中宗时著名的女性，武则天的助手。他的一生经历了无数的风雨，武则天时期的历史和呃中宗时期的历史，如果没有他的话呢，就少了很多的色彩，所以堪称也是最著名的女人之一
0: 。上官婉儿，父姓上官，小字婉儿，又称上官赵荣，是唐代的女官、诗人、皇妃。她能够留名史册，被称为巾帼宰相，与她的才华是分不开的。所以今天的节目当中，我们将会通过才华这个关键词，一起走进上官婉儿。
1: 史书的记载，上官婉儿从小就非常的聪慧，过目不忘。唐朝时候的惯例啊，朝廷的文告均出自名儒学士，由他们来草拟的。但是在中宗时期，上官婉儿是凭借一人之力批复四方的表奏和草拟朝廷的各种政令，他的文学修养由此可见一斑。此外呢，上官婉儿还向唐中宗进言，设立了修文馆，大肆的征集天下的诗文才子。每逢出游，上官婉儿都会替中宗、为后和安乐公主赋诗数。助手，诗句非常的优美，有的甚至呢被当时的人传唱一时。对大臣所作的一些诗，中宗又会命令上官婉儿来进行评定，名列第一者常常是大加赏赐。
0: 在上官婉儿的参与和影响之下，景龙修文馆的诗歌诗歌活动是非常的频繁。婉儿本人呢也是非常的有才华，做诗文文风是婉约，但是视野且较为开阔。最终也是超越了祖父上官仪创造的上官体，使得中唐宫廷诗风，呃，朝着盛唐诗歌的。神来气来情来的审美方向进行了转变
1: 。晚唐时期的文学家吕温曾经写过一首诗，叫做《上官昭容书楼歌》，里边写道：“汉家结妤唐昭容，公师能赋千载同。自言才艺是天真，不服丈夫胜妇人。不服丈夫胜妇人，就是对上官婉儿她的才情品性的一个很高的评价了。可见这婉儿啊，虽然是她长在深宫当中的女性，但是很有精。巾帼豪情，他的文学气质呢，非一般的普通弱女子可以比拟的。那他的才华来自哪里呢？接下来的这段音频就要说到他的家世了。为我们做讲解的是于更哲教授
2: 。上官婉儿的出生就伴随着激烈的权力斗争，她的一生啊，注定从一开始就不平静。公元六六四年。也就是唐高宗麟德元年，上官婉儿诞生了。在她的母亲正氏怀孕的时候，有一个异兆。据说这个正氏啊，有一天午睡，结果呢，哎，梦到了一个神人。神人手里拿了一杆大秤，对他说：“说你腹中的这个孩子，以后要称量天下。”郑氏听了之后，非常非常的高兴，因为什么呢？吉兆啊，意味着这个孩子将来是个大人物啊。于是他就把这个梦呢告诉了别人。但是等到孩子生下来之后，郑氏非常非常的失望，为什么呢？竟然是个女孩儿，在一个男权社会里头，一个女孩儿，她怎么能够称量天下呢？后来有一次在逗弄这个孩子的时候。郑氏就说：“说，哎呀，孩子呀，神人说的那个要称量天下的人，难道真的是你吗？”这个孩子嘴里头啊，咿咿呀呀的，发出来那个声音啊，竟然好像是是。哎，这事儿很奇怪，所以一时之间呢，就流传开了。那么此事究竟可信不可信呢？这个事儿在史料上的记载最早见于。上官婉儿死后，唐政府给她编撰的那个《呃唐昭容上官氏文集》的序言当中，此时的婉儿已经是罪人，按理说政府不会刻意的去美化她。换句话说，也就是说，上官婉儿生前这个传闻就已经存在了。那至于这个梦是真的存在呀、啊，还是说啊？这个上官婉儿得势之后，有的好事者给他编撰、编造出来的，用来烘托他的，那这个我们就不大清楚了。但是不管怎么样，要我说，“称量天下”这四个字，用来形容上官婉儿，那是非常非常合适的。换句话说呀，也就是说，这个所谓的预言呢，最后真的兑现了。至于是怎么兑现的，咱们放到后面。再去说，上官婉儿的这个家族啊，怎么说呢？本身是一个命运多舛的家族，这个家族历史非常的悠久，但是始终与政治密不可分。上官婉儿的祖父上官仪练就了一手好文章，高宗时期官拜宰相，而且还是当时文坛之领袖。上官仪擅长五言诗，词句非常的优美华丽，一时之间模仿者众多，号称叫做上官体。而且上官仪这个人儿还有一项，哎，人家长得好，人家长得特别的气派、排场啊。有一次上朝，大家也知道，古代啊，大臣上朝那都是天不亮就要从家里出来了，结果有一天上朝的时候。上官仪骑着马，沿着河堤缓缓而行，望着天上的明月。上官仪赋诗一首云：“脉脉大川流，驱马立长洲。却非山月曙，禅造野云秋。”其他一块儿去上班的这些大臣们远远望过去，只见在月光的映衬之下。上官仪飘飘然，如同神仙一般的潇洒，一时之间呢是传为美谈呐、啊
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。中华人物，今天我们为大家介绍的是上官婉儿。接下来，我们就要和大家一起分享一下她的文学才华了。因为她的这种才华第一次被武则天赏识呢，还有着这样的一个小故事。在唐高宗仪凤两年的时候，正月立春日，呃，天气是非常的好。武则天呢，突然想到要去御花园赏花，一声号令，众人是前呼后拥，到了御园，原想着会有一派百花争艳的好景致。却因为时令还没有到，不效不像想象当中的那么好看，于是呢，便下令剪裁百花以应天后之心，然后还是要按照惯例要求百官赋诗祝贺。于是众人就在武后面前争先恐后的来赋诗属对了。
1: 大家的吟咏虽然各具特 色， 但是呢都不入武后的法尔法眼。善于察言观色的许敬宗见武后皱 眉， 小心翼翼的说 了：“ 宫里有一个十三四岁的小女 孩， 据说是天赋异 禀， 过目成 诵， 写诗作文下笔立 成。” 要不武后这一听 啊， 立马来了精 神， 说：“ 快快宣召来 此。” 待上官婉儿上前见礼已毕，武后微笑着命其以景赋诗。这个上官婉儿听罢指令，双目呢四处看了一周，立即是索要来了笔墨纸砚，提笔即书。一首五言律诗啊，片刻就写了出来。宫人不敢怠慢，忙将其上呈武后。武后呢接过了呃这个诗啊，浏览一眼就精神大振，脱口就吟诵而出。密叶因裁土，新花逐剪疏。攀条虽不妙，摘蕊俱知虚。春来犹来发，秋还未肯疏。借问桃江里，香乱欲何如？
0: 这首诗的确是上品，不仅把纸花写的是活灵活现，在解体、对仗、平仄运用方面也是无懈可击，以至于到了二十世纪以后，郑振铎先生还称赞它是正是律师时代的最严律师之作。吟咏已毕，午后是凤眼微眯，久久的看着这个立于春风当中的婷婷少女，不由得想起了自己，当年自己也同样是花样年华，同样是才华横溢，同样让万千须眉低首敛眉呀、啊。不同的是，两人的身份简直是天壤之别。不过现在有我武曌在，这个女孩子的宫奴问题那就不叫问题了
1: 。啊，思虑一定呢，这武后当即就下令了，免除了上官婉儿当时的奴婢身份，让她跟随在自己左右，掌管皇后的印信。从此啊，上官婉儿就登上了历史的舞台。接下来要跟您说的这个故事呢，叫做《妇尸夺锦袍》，这是武则天时代一个非常脍炙人口的故事，这也是上官婉儿大展风采的一个实例。在《唐诗记》、《事》卷十一宋之问的章节当中呢，就记载了这个故事。上官婉
2: 儿在昆明池彩楼上品评群臣的诗作，只见诗文一张张的被他从楼上给抛下来，最后就剩两张捏在手里边，始终难以做出决断。楼下群臣引进观望，大家都想看一看上官婉儿最后做如何之如何的抉择。上官婉手婉儿手里头捏着的，谁的诗作呢？一个是沈全期的，一个是宋之问的，这两位都是当时名满天下的大才子，并称叫做“沈宋”，都以诗句华丽秀美而著称。沈全期呢，字云清，这个人曾经高中进士，武则天时期担任过通事舍人，到了唐中宗时期呢，担任过修文馆直学士。啊，这个宋之问呢，字延清。他也曾经高中过进士，也很受唐中宗的这个器重，而且他们兄弟三人呢，都以诗文而著称，很厉害的人物。这一番，他们的诗作留在了上官婉儿的手中，一直留到最后，而且还能够让上官婉儿犹豫再三。那要我说，不管谁胜谁负，那都是莫大的光荣。这就相当于打到总决赛，已经打到第七场了吗？啊，就是这么个意思嘛！上官婉儿拿着这两篇诗作，左看看，右看看，凝眉思考。最终，上官婉儿做出了自己的决断。只见他手一扬，一张纸飘然而下，大家一拥而上，一看是沈泉期的诗。换句话说，最后的胜利者乃是宋之问，宋之问是总冠军。大家都想听一下，上官婉儿怎么解释自己的这个抉择啊？你是用什么做标准呢？只见上官婉儿站在楼上，徐徐说道：“这两首诗，写的都非常好，功力相当，但是，问题，出在最后两句上。我判断胜负，也是最后这两句。沈泉期的诗，最后两句是这样的。”微臣雕朽志，羞赌玉章才。啊，我呀，已经是朽木不可雕了。我再看见其他的人才，我觉得很羞愧。那么，宋之问的最后两句是什么呢？上官婉儿说：“你沈佺期这个不好，怎么不好呢？这个没有气势。你再看宋之宋之问的这个最后两句是怎么写的？不愁明月尽。”自有夜珠来，不要担心，明月已经隐去，这里还有夜明珠在，哇，大有一种江山代有才人出，舍我其谁的那么一种气势，所以上官婉儿评价说，说你这个沈全期的那个诗啊，最后两句，辞气已竭，你呀、啊，你那个诗气啊，瓷器啊。到后面已经成枯竭的态势，哎，往下走的。但是人家宋之问最后这两句，上官婉儿给的评价是“由图见豪举”，啊，仍然非常的有气势。那个诗到了最后两句，那个气势是往上走的。所以上官婉儿决定，审办宋，胜。宋之问就凭着这个。瓷器获得了最后的这个胜利，这段评断说完，大家是敬佩不已。沈荃七本人也是心服口服，不敢争执。你看上官婉儿这个女子真是了不得啊！虽然是一介女流，但是很有一种什么呢？刚健之气。他强调的是瓷器。什么叫瓷器？瓷器就是要有一股豪迈的气质。要有一种蓬勃向上的那种自信心，这叫做瓷器
1: 。是的，上官婉儿强调的是气，一股豪迈之气，这也是大唐文化的风韵所在。开放、包容、自信，这也是唐文化的显著特征。这向天下宣告了上官婉儿的文坛领袖的地位，称量天下的局面出现了。他称量的是天下的文人。
0: 上官婉儿和武则天真的可以说是一对奇妙的组合，因为武则天是上官婉儿杀祖杀父的仇人，可以说这叫不共戴天之仇。那么上官婉儿为何就甘心为武则天所用呢？而且还忠心耿耿？难道他就不想报仇吗？对于武则天来说，她为什么那么放心地把自己仇人的孙女留在自己身边，而且还委以了重任？难道她就不怕上官婉儿翅膀硬了之后会找机会？替自己的家人复仇吗？其实这有两个原因：一是上官婉儿对自己的祖父根本没有印象，上官家出事的时候，上官婉儿还是个婴儿，武则天是她唯一的依靠，也正是武则天把她从困境当中呃解救了出来；二是因为她欣赏上官婉儿的才华，武则天是懂人才、爱人才的人，像科举加杂文，甚至加武举。都是他的发明
1: ，因此呢，在武则天时期，上官婉儿就出入中枢机要，堪称是女皇的首席秘书。到了唐宗宗时期，更是参与决策军国大事，各种诏令乃至重要的决策都是上官婉儿参与的，所以人称是巾帼宰相。此时的上官婉儿可以说要风得风，要雨得雨，在文坛和政坛上都春风得意。上官婉儿对唐代文坛的贡献是巨大的，常会有文人往来，也常会和他。他有一些交往，一时间呢成了长安的文化沙龙。上官婉儿虽然没有在祖父那里受过一天的教育，但是呢，他却接过了祖父的文坛领袖的地位
0: 。上官婉儿在武则天身边可以说是历练了多年，耳濡目染之下，不仅提高了自身的政治能力，而且也可以说是武则天最铁杆的粉丝。因此，在武则天死后，上官婉儿呃，上官婉儿呢就担负起了延续武则天政治生命的重任。上官婉儿的所作所为就是朝着这个方向而发展的
1: 。上官婉儿在武则天时期就是靠着自己的才华和忠诚，成为了武则天最信任的首席秘书。在她死后呢，在武则天死后，这个皇权虽然是有交接，但是上官婉儿依旧是屹立不倒，依旧是政坛上当时呼风唤雨的人物。冰雪聪明的上官婉儿，她在权力的漩涡当中可谓是左右逢源，但是他最终还是遇到了一个更强硬的对手，正是这个强硬的对手呢，将他置于死地。这个人就是李隆基。那接下来这段音频，我们将一起来了解上官婉儿是如何最后香消玉殒的
2: 。这个对手何许人也呢？就是李隆基。啊，李隆基，唐睿宗的第三个儿子。武则天的孙子，这个人虽然年轻，但是从小就是个狠角色，文治武功都有一套，而且最要命的一点是，他对武则天的政权从来没有过好感，进而也就对女人当政没有任何好感。为什么呢？首先，首先第一个原因，持正统派的政见，李隆基是个正统派，正统派历来是厌恶女人当政的。第二个原因，国仇家恨集于一身。所谓国仇，当然就是李唐被武周所取代。那么家恨呢？武则天虽然是李隆基的奶奶，但是同时也是他的杀母的仇敌。李隆基的母亲是窦氏，窦氏生下李隆基之后没多久。结果有人诬陷窦氏，说窦氏用巫术诅咒武则天，这纯粹是一场诬告。但是呢，你架不住人家武则天相信，武则天一怒之下把窦氏招入宫中，然后在宫中杀害了窦氏。哎呀，你要说起来这，可能有人说你说你,你这武则天怎么这么狠呢？那是啊，那武则天什么人呢？那不狠就不是武则天，对不对？都是死的相当凄惨呐、啊，怎么个惨法呢？死了之后，尸体被人随便的扔到了一个乱坟岗里边去。若干年以后，当唐睿宗再度当皇帝之后，想风光大葬自己的这个老婆，结果竟然找不到尸骨，连当事人他都说不清说这个尸骨埋在哪儿，最后不得不用招魂的方式来安葬。李隆基从小就没有了妈，你说他对武士政权能有什么好感呢？此时的李隆基，那当然已经早已长大成人了。韦皇后和安乐公主的所作所为，他看在眼里头，恨在心里。一旦有机会，他就想铲除这个女人集团。韦皇后呢？那家伙，韦皇后倒是听见听见声音了。韦皇后光着个脚，然后呢，撒丫子就跑。他往哪儿跑啊？慌不择路，他往一个军营里边跑。他的意思是想让这些军人来保卫自己。结果他没料到，这里边这帮子军人听到声音之后，正在那穿，正在那穿铠甲呢，要干嘛？要响应政变者。结果一抬头啊，韦皇后进来了，嚯，多好啊！啊，送货上门啊，这还有啥说的？签收吧。于是这些人一拥而上，韦皇后死于乱刀之下。有一个士兵把韦皇后的脑脑袋给砍下来，然后去献给李隆基验看。一时之间，整个宫廷内到处都在搜搜搜查这个韦皇后的党羽，都在杀人，血雨腥风。而上官婉儿正在干什么？上官婉儿这一晚上并没有住在私宅里头，她住在宫殿当中，所以政变的时候，她听到动静，她知道。自己预料的那一幕终于发生了，但是呢，上官婉儿没有任何的慌乱，她穿好衣服，然后呢，手里头拿着蜡烛，率领着一大队宫女出来迎接李隆基，并且手里头还拿着一卷文书，这一卷文书是什么呢？就是刚才提到的那个让项王参谋正事的那个遗诏的草稿。他就这样来迎接政变者，政变者冲过来的时候，哎，上官婉儿站在那儿，从容淡定，不为所动。这支政变部队的将领是谁呢？是李隆基的心腹刘幽求。刘幽求冲过来之后呢，一看，哟，是上官婉儿。刘幽求可能早就仰慕上官婉儿的大名，再加上上官婉儿那个气质，你想一想啊。处变不惊，从容淡定。刘优求啊，都不知道该怎么办好了。这个时候，上官婉儿很从容的把那个文书递给刘优求，让刘优求看。刘优求看过之后，带着上官婉儿来见李隆基，而且代替上官婉儿求情。要说那一晚上杀人可真是很多很多，但是。唯一一个让李隆基产生了一丝犹豫的，就是这个上官婉儿。李隆基把那卷文书打开，然后看了半天，思索了一番，最终，他仍然下了一个决定。什么决定呢？杀。上官婉儿被斩于其下，就此香消玉殒。你要问李隆基为什么一定要置上官婉儿于死地，我估计原因有二。第一个原因，服众。上官婉儿被视为韦后之一党，不杀不足以服众。尽管说上官婉儿这个时候已经开始刻意与韦后保持距离，但是问题就在于，你以前的所作所为，舆论看在眼里；你现在的所作所为，舆论并不知道。大家都认为你是伪皇后伪皇后的死党，不杀你的话，伪皇伪党的其他的人杀与不杀。当时政变者把整个长安城的城门关闭起来，然后在里边搜杀韦后的余党，甚至于连韦后当年的奶妈都被杀了。啊，在这种情况之下，不杀你能行吗？没有理由啊，这是第一个原因。第二个原因，结束女人当权。李隆基有个更宏大的抱负，那就是彻底结束女人当权，而上官婉儿毫无疑问是女性当权的一个符号。这个女人经历了高宗、武则天、中宗时期，很多军国大事儿都有她的参与。可以这么说，武则天和唐中宗时期发生的每一件历史大事的背后，几乎都有她的身影。在李隆基的眼睛里头，那上官婉儿，她就是个缩小的、缩小版的武则天吗？杀她是一个象征，什么象征呢？象征着对女性当权的开战，是这样一个象征
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数。那些被历史记住的名字。